0: 大家早安，今天是11月9号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起来跟大家分享几则消息。第一大段呢，将是红海的 M I H， 它将推出一个三人座的电动车哦，这蛮酷的。哦，为什么大家就会质疑说它？诶、欸，它为什么不做一些大车，要设计一种比较小台的呢、哦？这种小台的三人座哦，它其实概念上应该是一个呃，之后可以打造一个乐高战略。至于什么是乐高战略呢？我们等一下来跟大家好好的分享。那第二大段呢，会跟大家聊到就是月全食哦。哦，不知道大家有没有看月全食哦？就是在十一月八号，昨天的傍晚登场。然后他这次的月全食呢，错过要再等哦多久？二十年嘛、欸，不止哦。我这是二十次投胎，二十次是这样六百年的意思嘛？好，所以昨天呢，主要好玩的点是在于这个有 Vtuber。厄伦蒂尔跟聂莫他们直播了月全食，我觉得这样的一结合蛮有趣的，吸引到蛮多的关注。那等一下也来跟大家分享。好，第三大段呢会跟大家聊到气候相关的议题哦，巴基斯坦淹大水到底背后的原因是什么呢？从正过後开始接的科技早资期。喽。我们先来跟大家聊聊这个 Twitter。我觉得最近 Twitter 真的是，呃，在伊隆马斯克上任之后，应该算是他就是把那个呃 Twitter 买下来之后，现在呢他自己有提到说，从他收购 Twitter 以来呢，现阶段它的使用量已经升到史上新高。哇，史上新高哦！我觉得到底是有多高呢？我的原因是他从440亿美元买买下收购啊，不，收购这个 Twitter 之后，他怎么会买到收购呢？真是，现阶段呢，就是重讲哈，自从伊隆马斯可以四百四十亿美元收购 Twitter 以来呢，这间公司一直处在这个混乱的状态。哦，这位亿万富翁就表示哦。用户现在登录这个推特的平台次次数啊，比以往任何时间都多哦，所以这个历史最高的水准大概就是这个意思。他也补充说，他只希望这个伺服器呢不会因此而融化哦。那根据研究数据显示自从伊隆马斯克收购了这个推特以来，推特的日均下载量跟日均使用量都出现了飙升哦，非常高，而且十一月三号。Twitter 的单日下载量还达到了 63.67 万次，是今年5月以来新高，最高的一次，几乎是6月的下载量的两倍。而且就在当晚呢，马斯克开始裁员公司近半数的员工。哎，其实11月6号当天，哦，推特又有55万次的下载，哦，同时当天的日活跃用户也达到了 2.454 亿人，就真的创了历史的新高。哦，不过由于这个呃统计的单位呢，他们是不追踪这个移除的情况，哦，所以无法得知有多少人是用这一段时间来离开 Twitter 的平台。因为你要登出或是你要删除账号之前，你无论如何也是得先登入、哦。那这件事情就变成呃没有办法判断到底他们是加入这个 Twitter 是哦，应该说登入这个 Twitter 是。呃，真的要离开还是要真的要使用，所以差别在这边。那当然，这个统计单位呢，哦，它其实也有表示一个重点哦，就是这段时间呢，非常多的关注，就在大家在登录 Twitter， 主要是可能来自于人们的好奇哦，因为大家好奇伊隆马斯克上线之后呢，他到底要如何呃改变 Twitter 这个平台，哦，所以大家很好奇，就会直接上去看。概念就有点像是高速公路上面如果有车祸，那人们就会停下来观看了。那、啊、某种程度上，你也许没有到停下来这么夸张，可是至少你会减慢速度，然后就是多看一眼。我自己个人是不会看的哈，因为我觉得就是遇到这个任何车祸呢，就是赶快专心在自己前方的路况，还是赶快把它过去就好。因为有些人真的就是在那边看了，那看了以后就是直接挡住后面的车，或者大家都分心之后呢，就会。造成可能有另外一起的车祸，好，所以呃，看热闹这件事情呢，我永远都不太会做。我说不管是，就是不管是那个很多路上看到有的车祸啊，或是一些火灾啊，然后或是一些什么呃，只要有发生临时状况，就是那种我就会赶快离开现场，因为我觉得哦，或是对之前我曾经在。很久以前哦，大概是哇，可能二十年前哦，我搬上台北的时候，就遇到一次附近的那个民宅失火，那個、火势真的蛮大的然后那时候是回家的路上，就这样走路这样，所以要经过那一段哦，势必得会就是花一点时间毕、啊、竟我不是骑机车，这样咻就过去，不是、啊，我就慢慢的这样走过去这样。那走过去的过程中呢，就看到很多的消防队员，也是那是我第一次感受到消防队员真是是非常非常辛苦。第一次近距离接触到，我就看到很多的队员，他们就是从火场救火，然后呃轮流进火场，然后一离开那个火场出来，就是面罩一脱下来，就是开始大喘气，然后满身都是汗，然后那个喘气的那个。呃，急促的程度呢，我一辈子记得，我就会知道说，哦，就是这个社会呢，就是会有一群人，哦，应该是不止消防队哦，就是有好大一群人，都是这样用自己的专业跟努力呢，然、哦、后来让整个所有的人过得更好。我觉得都市人过得更好。哦，所以呃，这个回到这则消息哦，我觉得这个呃内容它是什么？ AppTopia， 然就是 AppTopia 这一个内容总监呢，就是来监测 Twitter 上面数据的这间公司，它的内容总监就有说到，就是人们可能会因为好奇来关注这个 Twitter 哦，现阶段它登录或者它下载，主要就是来看后续会有什么变化。所以，伊隆马斯克带来的流量哦，确实是非常的高，非常的惊人。那当然，现阶段 Twitter 解雇了数千名员工，而且也在失去广告商中。哦，所以由于担心 Twitter 的新领导层会呃有很大的改变，哦，所以很多广告商已经暂停在平台上面投放广告。那在被伊隆马斯克收购之后呢，有超过一百三十万用户其实也是离开了 Twitter。哦，所以如果以日活跃用户还增加的状况，可能真的是呃。重新申请下载哦，应该说申请下载或者重新回来的用户呢，可能真的就是超过了离开的离开 Twitter 的用户，哦，大概就是这样子。哦，所以关于 Twitter 跟关于这个伊隆马斯克呢，还有非常多的消息啊。那我觉得还是要继续关注这则消息后续的一个走向。我说，把一间这个这么久的公司，日活跃用户还是蛮多的公司。突然间就解雇了这么多的员工，那这是一个大刀阔斧改革的前奏呢，还是这个企业可能之后就就此堕落？就没办法再马上给出一个答案。至少现阶段呢，因为伊隆马斯克个人的影响力跟声量哦，可以看到 Twitter 现阶段是有非常多的人在关注的。那真的很多人下载，很多人在上面呃看着之后会有什么变化，所以就变成了日活跃用户。好，这就是今天的跟大家分享的其中一则。那另外还有一则呢，我觉得也蛮有趣的哦。这则消息写的就是距离机器人普及化还有多远呢？它讲的就是美国有很多间餐厅，因为这个机器人的成效不显著而放弃了导入。这则蛮有趣的，它是《华尔街日报》报道，很多的公司哦，就美国，美国有很多公司观察到在。餐厅或者是送货场域导入机器人，一来会是成本太高，二来就是它产生效益没有想想象中的显著。好、哦，所以这一则消息写的就是，呃，在机器人在餐厅这个场域，我不知道大家有没有，呃，在机器人啊，不，在餐厅哦，收过机器人送来的餐哈、哦呃。我自己是上次去吃了一间火锅，那火锅算是呃吃到饱了。就是单点吃到饱哦，单点吃到饱这种火锅呢，其实它就是必须要你下单之后，会有人把那个你点的肉啊或者菜啊等等哦送到你的桌边。那之前我在一两年前去那间餐厅的时候呢，它其实就是真人哦，真人在送那个餐。那可是后来因为疫情啊，然后呃在疫情复苏了现在，他们就导入了这个机器人送餐哦，就可以变成一个。减少接触的状态，那我自己在呃接到机器人送来的餐呢，我觉得这个体验还是有趣的，因为毕竟它的设定不会太复杂。我觉得它是一个，你把它想成是一个推车推车上面有一个人的形状，然后还有一个放它的餐的位置，所以它跑到你的桌边的时候呢，它就会告诉你说，哎、欸，你要拿第几层的那个餐盘上面的料。所以当然你自己下单，但也自己也知道，就是会是哪些东西。哦，所以当你在看的时候，你就不会拿错。然后他送完餐的时候，你你把你的餐取走之后，他就走掉了嘛。这个机器人就叮叮叮，然后就走掉这样。所以整个体验还算是有趣哦、喔，因为他毕竟不会太困难。好了，其实主要就是送这个料，理，他不需要再额外的。比如说，他如果真的是送一份餐的话，啊，有些餐厅之前会解释这个餐上面是什么嘛。哦，可是他如果只是单纯送这个肉片或者肉送这个你下单的东西，那其实不用再额外的沟通，相对比较简单。那当然，机器人还出现在很多的场域。那现在回到这的新闻，他写的就是很多公司把机器人这个呃服务呢就开始取消了，包括像 FedEx， 上个月呢就宣布将停用最后一里路机器人，叫做呃 r o c k s o l ROXO 吼，并且着重研发其他的短期机会，而且亚马逊呢也在同一个月停止了这个送货机器人叫做 Scout 的一个测试。公司的发言人表示，这个机器人提供的独特送货服务不一定能满足这个顾客所需要。哦，所以很多的这个公司都以这个机器人的服务没有达到公司的投资门槛为理由，在今年呢，就是关闭了很多机器人的服务。那包括像这个 DoorDash 哦，他在买下机器人公司有一个叫哇，这有点难念哈，我直接让电脑念给你听哦。这个机器人公啊，应该说这个 DoorDash 买下机器人公司，这些机器人公司叫这个 c h o b o t i c s 哦 h o b o t i c s 他买了一间机器人公司，十八个月后，他就是在今年七月哦，宣布关闭这个机器人公司，而这机器人公司最。著名的这个产品呢，就是制作沙沙拉的机器人，哦，叫做 Siri 哈。所以有一个叫做 Siri 的机器人，它会帮你做沙拉。那当然，之前很多人就会思考说，现在疫情解封差不多缓解了，现在很多的公司哦依然是面临缺工的问题啊，尤其是劳力密集的工作哦，所以当然要找到解决方案，当然就是以机器人这个角度切入。我希望可以减少人类的工作量，让这些品牌呢能够更专心在创新的发展上面。哦，所以距离这个机器人全面普及，变成一个可以做好服务的工作这件事情来呃来说呢，其实还有一大段路。哦，非常多的公司都一直思考，如果你要用机器人，啊，你必须控制哪些因素，还有一些是无法控制的因素。好的，包括那个户外送货这件事情，哦，其实也是，它必须要导航，然后导航的过程中移动，不能遇到其他的问题，而且在户外行走呢，对机器人来说就是危机重重，而且比如说地面上有非常多的那个坑洞，然后机械走过去就卡在那里，甚至还有被火车撞的影片，有人提出机械会干扰行人或是轮椅行动的疑虑。所以在多伦多等地呢，政府因此禁止这个外送机器人在大街上面走。它底下附上的一个就是机器人被火车撞到的一个画面，其实真的是蛮恐怖的吼。那当然，这个所有的都是你你有优化的空间哦。可是真的距离电影演的，像是之前那个啊机械公敌演哦，机器人有好几代，然后每一代都可以在户外行走，可以蹲下来给小孩子送一些那个玩具等等。哦，距离这个场景呢，其实真的还有一大段路要走。好，那这个是今天前面的几则消息。现在正式进入第一大段哦。哦，第一大段讲的就是这个红海的 M I H M I H。哦，他们就是有个电动车平台。这个电动车平台呢，它其实在台湾整合了非常多的供应商。哦，算是一个两年前由红海发布发起。哦，在2021年的7月。哦，组成了这个独立组织的 M I H 开放电动车联盟。哦，那 M I H 这个呃，当然是有它本身的意思啊。可是之前我在听别人聊的时候，就有提到，它其实是一个像郭台铭那藏了一个心愿在里面的就是 Made in 红海哈。Made 就是 M 嘛，然后 I 就是 in 哦，然后 H 就是红海的那个红海的前面的开头。哦，当然是他其他的意思哦，藏在里面的意思。可是事实上呢，这个开放电动车联盟呢，确实是有做出它的声量，包括之前推出的好几款车哦，那包括公车，然后还有呃修理车，也有一般的平价的轿车，然后也有一个皮卡哦，都在他上一次推出的那个发布会，就红海科技日上面一次全部发布出来哦，三款车上次发布了三款。而且他们之前开股东会哦，也是会用他的那个 Model T 这个电动公车来接送所有的股东那所有做这个电动公车的股东都非常的开心哦。好，所以这个现阶段的最新的消息是在讲八号，也就是昨天哦，十一月八号，首度举办 M I H Demo Day， 发布了这个 Project X 的计划，就是 X 或 Project X 的计划。打造这个三人座的小型电动车作为示范的车款，这个概念车呢，预计会在2023年底亮相啊，也就是明年。那会瞄准东南亚、印度以及日本市场。哦，这个三人座小车哦，为什么会是一个选项？哦，这车真的很小。因为我不知道大家有没有印象，之前那个有一款宾士的车子叫做 Smart， 它只有两个座位。我记得以前我在最大档的时候呢，我们的演员哦，就各自开各自的车来。那很多的呃成员都有那个几辆，都有好几辆车那有些时候开大台的，有些时候开小台的。我觉得印象很深刻，就是我们的呃白云哥哦，白云哥大家会想象什以前对他的印象就是呃身材比较庞大，好，就脸圆圆的，很可爱这样。那他有一段时间呢，就是觉得开这个小车很有趣，好，所以他就开了 Smart 来，而且他 Smart 那一台车呢，就是他还装了一个呃扩音机，就是你在里面拿这一个好像呃对讲机的东西讲，那你整个车子外面就会有一个喇叭，直接把你讲的话播出来。所以我那时候就觉得，哎，这个做法蛮有趣的。那只是想说，那个 Smart 会不会很小的？哎，就后来看看，好像也还好。进去里面坐的时候，座位也是蛮宽敞的。只是如果你说你真的额外载货载什么，那就真的不不适合了好，所以现在再回到自己的消息哦，就是 Project X 为什么要先试出这种三人座的小车呢？哦，主要就是希望未来哦能够把这个三人座的小型电动车从这个概念车款出发，接下来可以慢慢的再打造六人座、九人座的车款。那这个 Project X 就是有一点组合的概念。哦，它先从2023年的三人座开始，接下来就让车身慢慢的拉长，拉长之后就可以变成六六人座，然后再变成九人座。吼，所以2023年三人座， 2 0 2 4年六人座， 2 0 2 5年九人座。吼，那有没有可能2026年面的十二人座，慢慢越拉越长，然后到最后跟一个货柜车一样，才有没有可能？有点夸张了。不过当然，这个三人座、六人座、九人座都是采用这个共用的平台。都是由德国的伙伴开发的车架，而零件呢是由呃 M H 联盟的其他伙伴提供。哦，这也是 M i H 联盟百分之百自己打造的一个车款。哦，所以为什么说这个 Project X 是一个乐高的概念因为它这就是随插啊，随插即用，随插即用，插哈，随插即用的一个模组化设计。合作伙伴呢就可以快速打造符合自己需求的车款哦，所以先从小车开始做，并不是因为它是一辆玩具车哈，而是收集了很多大学生的意见，以这个开放跟跨平台的方式呢，让合作伙伴可以快速打造自己的车辆。那为什么要先从小车开始做呢？因为小车才可以设计的很灵活哦，就是如果你一开始就设计很大台呢，显然就会比较辛苦。而这个过去四十年呢，很多的呃生产零件商在汽车供应链的经验，哦，也发现说这个做小东西反而更有挑战性。一旦有小车的经验呢，你跨入大车就会更容易哦。这跟大家想的不太一样哦。原本想说先做出大台，再把它缩小比较简单，哎，就不是哦。他们的自己的经验就是先做出小的，再把它拉大，反而比较简单。而且做小车呢。你也必须先控制好成本哦。预计整辆车的价格呢，可以在新台币60万以下，哦，就大概2万美元以下。哦，同时呢，这个 Project X 呢，也将导入这个 M I H 的工作小组开发技术。哦，所以动力总成啊，然后悬吊系统、能源管理啊等等，哦，就其实都可以整合在这个技术里面。至于这个二零二五年就可以量产的这辆车呢，为什么会希望把未来的销售市场目光放在东南亚呢？那东南亚大家知道，现在就是我持续在过去几天都有聊到的，他们的人口红利哦，就是真的是很高不管是人口数多，还是一个年轻人口多，或者总之又不是一个老龄社会哦，所以。他们现阶段在呃一片发展哦欣欣向荣的一个路上，哦当然会很多人会慢慢的越来越有钱，可能就会开始有自己希望有自己享受的一个空间。那这时候在那边推这种总价不高的电动车哦，显然就是一个对的方向。可是正在讲小车这件事情或者便宜车款了，它其实还是会有一个呃之前呢、啊、哦提到小车便宜车款的一个前车之鉴。哦，就是印度的塔塔汽车，哦，印度塔塔汽车当初也是遇到一个问题哦，就是它真的是新台币可能不到十万块哦，七八万哦，你就可以买到一个有车门的车哦，为你刮风挡雨哦，当然里面的设备是非常非常非常的洋村了。而且还包括它的整个动力系统等等，都非常的养尊哦，我只能这样说。好，所以这辆车当初这个塔塔集团呢，在印度他们推出这个车，主要就是思考到可以让更多的印度相对贫困的一些民众，也能可以自己拥有一辆车，然后来遮风挡雨。而就这后来呢，这个塔塔汽车的这个计划呢，呃，显然非常的失败、喔，因为原定他们觉得会买这些。便宜低价车款，这些民众呢，最后都没有买单。最后他们分析出的结果就是，一样是要移动。那我可以选择用机车嘛？哦，所以机车当然就两轮，它无法遮风挡雨。很多民众当然这样骑也骑久了也习惯了。机车那真的要是呃买到汽车的时候，对这些呃民众来说，汽车其实不单单只是一个移动的工具哦。汽车对他们来说应该。过程上是一个身份的象征，甚至是一个享乐的一个过程了。所以，你买一辆车上面的所有的一些设备呢，我就做到最阳春了，只为了符合它低价这件事。最终，哦，因为这个开车跟骑车人对于车的想象以及车的功能的定义不一样，最终这个唐纳汽车的超低价的这个车款呢，就是销售也算是有点失败了。最终的问题就是这个哦，所以有些时候呢，就是在推出产品的时候，你可以先想象消费者的样貌啊，想象他们可能会喜欢什么样的产品。那这件事情对你在前期的足够多的调研，或是足够多的猜测猜测，他当然是有机会猜中，可是猜中那就好嘛，猜中就是之后可以卖商品一炮而红。那没猜中呢，可能就会变成一个会是一个。始料未及的答案，那塔塔其实会是一个这样子的一个例子。好，所以我们再回到这则消息哦、喔，这个 M I H 哦推出了这个三人座的电动车，它里面的一个积木式的架构哦、喔，就希望只要很多的模组化做好之后，你要车子变长一点，就多加一节，多加一节，然后所有的线路都可以直接透过这个呃，刻字化、规模化、群组化的方式。直接把所有的线就可以接起来，哦，这就变得相对更重要。而电动车里面呢，有一个犹如人体神经中枢般重要的一个电子电器架构，简称 EEA。这个电子电器架构呢，就是必须整合硬体、软体还有应用三大块。而这个 EEA 的工作小组呢，之后就希望可以透过开放平台来解决跨车种。跨硬体平台造成的一个复杂系统的问题，预计会透过这个中介软体标准化，然后来达成这个整个的设计。好，如果真的这个以这个呃模组化来打造的话，我觉得绝对是非常方便以及快速的一个做法。好的，那有了这一个电子电器架构 EEA 之外呢，还要另外一块在智慧座舱上面呢。他们还有一个低功耗驾驶行为侦测系统啊，简称 DMS。它的用途呢，就是在这个驾驶注意力不集中的时候，比如说你眼睛闭上，比如说你打哈欠，比如说你分心，或是你在偷使用手机。而且这些所有的行为，只要持续两秒到三秒，就会透过这个 AI 警示，那你就可以把你唤醒，直接强化这个汽车的行车安全。哦，这非常重要。所以以这个 M I H 打造的这个呃 Project X 的计划，主要就是希望可以证明这个 M I H 呢，它是提供标准化、模组化的这个概念，可以真实的落地执行。那推出了这个呃三人座的车款，哦，现在呢就是哦，应该说他昨天啊， 1 1月8号在南港展览馆举办的这个 M I H 的 Demo Day 上面呢，就是算是他们这次公开发表的成果。那这就是今天的第一大段。那第二大段呢，跟几个网络消息有关喽、喔。一个就是昨天月全食，大概就是从傍晚的五点，五点的初亏，然后六点的实际哈，这是纪嘛？晚间九点呢又复原哈。呃，期间月面呢会转暗红色，而且还可以见到千载千载难逢的月眼天王星的一个奇景哦。这是昨天。昨天竟然没有提早讲，不然其实晚上应该可以看一下，就是月全食这件事。那以台北市立天文馆呢，有特别预报，就是月球在昨天的傍晚五点两分升起，五点八分呢就会进入地球的本影，由初亏好展开这个月食的序幕。随后呢，这个缺角呢逐渐扩大，好到六点十六分呢，就是完全被地球本影挡住。就会变成暗红色。到了晚上的六点五十九分呢，是食甚，哦，就是月球最接近本影中心，而且那个时候是月面最暗也最红。然后七点四十二分，慢慢的结束。然后到八点四十九分呢，完全回到原来的状态，哦，就是圆的，哦，这样。哦，所以整个过程中呢，就是台北市天文馆有在直播。在直播的时候呢，其实还有包括一些呃 VTuber， 这次千载难逢的机会，我就邀请了极升空计划的 VTuber， 叫做厄伦蒂尔跟涅莫，在傍晚五点的时候呢，在台北的天文馆全程直播。好，所以我觉得就算是你有一些，比如说天文馆的活动，也都可以透过这些有声量的这些，以前是找 KOL 啊，现在你想要打造 VTuber， 其实也是 OK 的。其实我是不是应该去把我的科技早自习呢？就是改成一个 Vtuber 在影像上面播出，这样感觉蛮有趣的、喔。就是以后啊，我觉得这好像蛮好玩的。突然间想到，以后如果每天早上呢，我还是来讲科技早自习，在这个 Clubhouse 上面，大家可以听到这个声音哦、喔。可是同时间哦，大家想想看，同时间如果我还有另外一个分身 Vtuber， 我自己的早弄了一个 Vtuber。这个分身呢，就可以在 YouTube 上面直播，而且哈，假设完全变成一个女生哈、哦，这样看多好玩的。就是在 Clubhouse 上面是一个男生的声音哦，可是同样的一套设备啊，声音跟影像系统啊，经过调整之后变成一个 VTuber， 哈、哦，变成一个女生在那边讲科技新闻，大家会比较想看哪一个嘞？哦，这个感觉可以来 r u n e q u e 面去留一下哈。你想要来那个 Clubhouse 听声音呢？还是你想要去这个呃 YouTube 上面去看？哎、欸，我变成 Vtuber 后，一个可以选一，一个可以选二。<笑>我最近在看那个什么呃，我之前突然划到那个《灌篮高手》的解析，有没有？大家知道《灌篮高手》吗？它非常好看的一个漫画。然后最近我就是在找一些音乐素材的时候，我就找到了一个影片，他就在讲这个《灌篮高手》的那个什么，从他呃。从他开始打那个区域赛，然后一路打到全国大赛这整个过程。那全国大赛，大家最后知道是，哎，湘北最后就输给三王嘛。三王工业是当时的，啊，是赢的哈。他打赢三王之后呢，然后就最后就气力放弃，然后输给后来的爱和学院。哦，那在打三王的这条呃故事线上呢，其实整个。剧情的进展呢是有一个非常庞大的一个故事线的，走的很缜密，而且呃很多的细节其实都做得非常的完美。只是在之前呢我没有认真研究这件事情，所以没有想到说他这个故事线可以这么清楚，就是他把每一个比分谁得分，然后在每一个几分钟的时间点会有一个什么戏剧的高潮点。可是从假设今天是开场哦，就被直接打了一波十比零。然后这个开场可能是一分钟之内、两分钟之内就十比零了，然后接下来可能会空白一大段时间，到了呃八分钟的时候，可能又有另外一波的时间高潮。可是他在呃一两分钟到八分钟这过程，他还是仔细思考那段的剧情发生了什么事，或者是谁啊可以有一个爆发性的质量再把分数追回来，还是怎么样？他写的非常详细哦。只是我在看这个长达两小时四十分的一个影片。当然我不是一口气看，我呢分了几天看，两小时四十分的这个影片，它是一个解说式的影片了。因为现在很多那种解说的影片都是在很快速帮你讲完一部电影、讲完一个剧啊等等。那个解说性的电影呢，它就是会时不时，我就是在影片进行中就问大家：大家如果认为这个时候分数最厉害这个过程呢是假球员造成的哦，请按一；如果是乙球员造成的，请按二。哈，类似这样的。他就一直用这种方式来跟那个，因为那个 b i l i b 上面有弹幕啊，你可以直接在看影片的过程中呢，透过这个突然出现在画面上的字来跟这个创作者互动。哦，所以他讲的就是，大家如果呃这时候觉得是 A 呢，就呃、啊、A 球员影响的，你就打一个一哈；如果打了一个 B 球员呢，就打了一个二哈，类似这样弹幕。哦，所以如果说大家想要看到一个 Vtuber， 或者我又觉得 Vtuber。都已经要做成个 VTuber， 不然我做成个机器人也可以哈，或者一个很帅的一個,一个一个一个肌肉猛男哈，不管了，反正总之我就是做成一个 VTuber 的形象，一边在 Clubhouse 上面讲出是男生的声音，然后一边呢在这个呃 You YouTube 上面直播是一个 VTuber 哈，感觉蛮有趣的，对不对？好，其实我刚刚讲了老半天的那个灌篮高手那一段，只要跟大家讲，就是他的创作者做了这个影片的时候，会一直透过请大家按一按二来跟大家互动。好，所以以后我时不时要请大家给我按一按二，感觉就会蛮好玩的。好，好，所以总之呢，再回到自己的消息啊，就是找 v t u b e r 或者找一些有声量的网红来直接在这个 YouTube 上面做直播。那讲到这个 YouTube，YouTube 啊 YouTube ，应该这样，在。电视上现阶段也可以看 YouTube 的短影片 Short 了哈，因为以前大家如果想要在电视上面看 You t u b e 哦，你有几个做法嘛？哦，像我之前用这个 Apple TV， 我可以直接把我手机的 YouTube 直接投到 Apple TV， 透过 Apple TV 投在电视上，或是投在这个投影机上面都可以。那这个投影的过程呢，就是呃，当然后来你在 Apple TV 上面可以直接下载。YouTube 的 App 哦，所以可以直接在 Apple TV 上面不用透过手机就可以直接点 Apple TV 上面的 YouTube 来看。那当然，现在有一个最新的消息呢，就是现在智慧型电视上面的 YouTube 的应用程式呢，你直接往下滑哦，你已经可以滑到这个 s h i r t 的一个影音哦哦，你可以直接在上面看短影音。那当然对我来说，看这些短影音其实都没有看抖音或是 TikTok 来的清楚跟精准。因为很多的内容其实都不是我那么喜欢的哦，所以我每次在看的时候都会看一看就很想跳过，因为感觉同质性很高等等。那当然还有另外一个问题就是，呃，像是 IG 上面的 r e a l s 哦，也都是这个状况。因为我觉得我不认识这些人，然后他推的仅是一些很容易吸引眼球的一些影片，那这些影片其实我觉得跟我没什么关系，我就不会想要继续看、哦好，所以总之呢，现在 YouTube 就是可以直接在电视上面看到这一个 YouTube Short 的一个短片，大家有兴趣的话可以去研究一下。好，接下来跟大家聊第三个消息哦、喔。第三个消息呢，现阶段是这个 COP 27 e 就是二十七届的这个联合国气候变迁大会第二十七届啊，简称就是呃 COP 27 e 第二十七届。联合国气候变迁大会，那它里面有提到一个重点哦、喔，就是这一次呢，首次把这个气候赔偿定在他们的条文里面，应该说算是列入议程哦、喔。什么是气候赔偿呢？因为这个气候变迁带来的损害跟损失呢，不只是经济上面的损失哦、喔，还包括人类尊严、身份还有心理幸福感的丧失，也都算是、喔。那当然，这个有最新的调查指出，哦，全球一百二十五位最有钱的富豪的碳排放量，仅仅是这一百二十五个人，他的碳排放量就相当于整个法国。所以呢，像是比尔盖茨、杰夫贝佐斯、伊隆马斯克、Google 共同创办人佩吉，哈，全部都是污染大户。假设呢，现在各国至少在原则上同意设立这个损失跟损害的基金，最困难的问题就是谁会得到帮助？而且会给多少帮助？就你可以说你碳排非量过高，我罚你钱。可是罚你钱之后呢，你要去补偿那些因为你碳排放量太高，所以而受到灾害损失的这些人，他们这一群人都是确实存在的。可是你要如何赔到他们的手上？这是一个很大的问题哦。所以这边会有一个出发点，就在讲气候赔偿的出发点，就是一趟十一分钟的旅程哦。讲的就是杰夫贝佐斯哦，去年风光上太空，十一分钟非常风光哦。而且去年的七八月还是八九月的时候，就持续在讨论就是上太空这件事哦，包括那个呃杰夫贝佐斯的蓝色起源，然后伊隆马斯克的 SpaceX， 还有那个。呃 ，Richard Branson 哦，他也是直接尝试要到太空去哦。这其实全部都是有高碳排放的一个行为哦，所以这一趟11分钟的旅程呢，带来带来的碳排对全球最贫穷的11人口而言呢，竟然超过每人一生所生产的污染哦，很难想象哦， 1一分钟哦，所以这个现阶段哦，为什么巴基斯坦会淹大水哦？这其实全部都算是哦。那当然，现阶段呢，这个呃，气候赔偿这件事情，因为每一年这个呃，联合国我们要讲到全民都要想，很久。就联合国气候变迁大会，每一年联合国气候变迁大会在讨论的过程中，其实都会想到这个要如何把那个，比如说碳排放量减低哦，之后甚至还要讨论碳中和等等。所以原本是说，呃 ，COP 就是 COP 二六，就是去年。原本说要好好商量，要富国就是富人出钱来减探结果只是得到一个冷淡的回应可是这个现阶段这个 COP27 呢，就是这二十七届，就是打算直接要祭出罚则喽，来抓出这个碳排的罪魁祸首来缴罚款头，这要开始罚了，因为这一次呢，其实有另外一个数据哦，就是。当亿万富豪忙着搭飞机、坐游轮、住豪宅、上太空的时候，今年的夏天呢，巴基斯坦三分之一的国土哦却被极端洪水所淹没，损失呢超过三百亿美元哦，差不多就是新台币九千六百二十七亿哦，损失这么多，已经将近一兆台币了。而该国的碳排呢，却仅占全球不到百分之一哦，你可以想象这件事哦，很多的碳排放量很高的或者。你把它所谓第一层富豪，其实也不能都这样讲，就是哈，至少去年有发射火箭升空的。你说那个发射上去十一分钟，它带来的碳排放非常的高。可是像是巴基斯坦这个国家，哦，整个国家的碳排放量不到全球的百分之一，它却必须要承受这个淹大水之苦。因为气候变迁之后呢，很多时候要么就是干旱不下雨，要么一下雨呢就是。暴雨，然后暴雨，你也水也流不下来，还是快速流向大海。而且暴雨的过程中也会带来很多的损失哦，呃、嗯，比如说之前土石流也是一个问题，土石流真的在往下冲的时候，那其实是非常恐怖的一个景象哦。所以现阶段呢，以这些损失跟损害来看，当然不只是损失家园的成本了哦。如果你是连尊严跟文化全部算进去的话，包括这些像热浪、干旱。野火等等这些极端气候都会造成一些问题啊，包括海平面上升冰川融化，这些缓慢发生的气候灾害呢，都会带来不可逆转的经济跟非经济的成本哦。这个主要就是每一年都在讨论的事情，所以每一年呢都有在想要如何解决这个问题。可如果说真的要讨论赔偿，那这一次，呃，第二十七届呢，就真的推动了气候补偿这个列入议程的这个过程哦。它真的可以把损失跟灾害提供资金，但是提归提哦，这些提案呢却被美国、欧盟跟澳洲等先进国家打脸否决哦，直接否决。好，所以在最终的协议，就是这个第二十七届哦，还是订出了一个协议——《格拉斯哥气候协议》。几乎删除了所有的参考资料，反而建立了对话平台，叫做格拉斯哥对话。但是这又被批评指出一张嘴哦，实际拖延行动。我觉得概念上来说，你要最快完成一件事，就是罚，真是没办法哦。你可以想象一个呃大弯很长呃，假设你在路上看到一个很大的弯哦，直直的路上突然就有一个大弯，这时候呢，你会直接写说前方有一个急弯哦，请大家小心。这样子的写法，还是你就直接写。前方测速照相，感觉前方测速照相是比较容易让大家减速的，因为你就觉得急弯还好嘛，我觉得，呃，不见得它有多急哦。所以到最后你可能就直接在那边滑倒出了车祸。可这时候如果你就看到，哇靠，前方有测速照相，立马上把自己降到速限底下，就没有这个问题了哈。好啦。以上就是今天的可以早起啊，来跟大家分享今天农历历。今天呢是2022年的11月9号，也是农历的10月16哦。今天完全是个好日子哦。今天时间就已经来不及了，他的宜呢却有哇塞29个，哇塞超多的、哦。宜祭祀祈福、地蒙纳财、拆一拆卸、修造、哦、疏住上梁、积诺、开市、交易力、利券、纳财、开仓。我、哦、就先念这几个，即做造伐木跟做量。以上就是今天的科里早一起，准备来打下个钟咯。好的，今天就谢谢大家收听科里早一起啦，我们明天十一月十号早上再见，大家拜拜。